0: Forbønn, ja. Jeg trodde vel at det var mer ekstraordinært enn der. Jeg, for å gå liksom litt tilbake til som, hvordan mitt liv var og vad som, som skjedde, sånt da, så, så hadde jeg aldrig gått fram til forbønn noen gang. Jeg hadde registrert at det var noe man tilbøy på noen GF for lenge siden, så... Var det noe man gjorde på et rom langt bak i, eh, under kulissen, eller rett eller annet? <laughs> eh, og så har det veldig ofte, og senest i september nå i år på en samling jeg var, eh, så har det gjerne blitt sagt sånn at eh, vi har et tilbud hvis det er noe ekstra. Hvis det er noe veldig, hvis du, hvis du sliter med noe, hvis du trenger noen å snakke med, ikke sant? Og så, og så blir det litt sånn, ok, men hvor ille må det være da, før jeg kan uh, tillate mig å gå og spørre noen om de vil be for og med meg? Uh, hvor syk må jeg være? Må jeg være syk, eller er det, kan jeg komme med noe annet? Hvor, ikke sant? Og så blir det litt sånn der, veldig distansert og, ja. Forbønn, ja. Jeg, jeg, jeg liksom formulerte det med at det er noe litt annet enn bønn, og det er rett og slett litt sånn utifra, for det, for det henger jo selvfølgelig sammen med bønn. Men på engelsk så har det liksom et helt eget ord. Intercession. Uh, og, og så måtte jeg uh, liksom finne litt ut av hva er det er egentlig det ordet betyr. Og det kommer av, eller det kan defineres som at uh, det er å be noen om å gripe inn på vegne av en annen. Og så er det jo... Uh, en historie som veldig, eh, som kanske ofte brukes i en sånn forbundssammenheng, og det er om dette med at Gud lette etter noen som kunne stå i disse revnene i muren. Det var noen revner i muren, noen sprekker, og så hvem, hvem er villig til å stå der i den revnen eh, for at fienden ikke ska klare å komme in der, eller for at eh, ikke det ska skal rase sammen, eller et eller annet. Uh, så uh, og uh, bruker man gjerne en sånn beteelse på det å være i forbøn for noen at man er villig til å stå der i den revnen eller i det gapet. Og stå i gapet for noen. Eh, uh, og gå i forbøn for noen som og uh, være en slags advokat eh uh, og tale da uh, den andre mannens eller eller sak, dette menneske sin sak og tale den sak innenfor Gud. I katolisismen så har de presten til det, og de går til presten og ber presten om å be. Jeg har blitt kjent med en gammel dame som er et veldig bønnemenneske. Hun er en sånn byoriginal som, som blir veldig synlig når hun er i bybildet, og alle vet hvem hun er på en måte. Og så har jeg blitt kjent med henne, og så... Har jeg virkelig fått se litt av hva som er hennes bønneliv? Og så, og så sier hun ofte, jeg vet ikke om jeg får bedt selv, men jeg skal be Jesus om å gjøre det. Og når det gjelder forbønn, så er jo Jesus... Eh et forbilde. Det er han selvfølgelig på dette å være den tette relasjonen med også. Jesus brukte mye tid alene med Gud, og trengte å være avsides for å, for å ja, for, som man sa, Gud og jeg er ett, og så videre. Sant? Men når det gjelder forbønn, så hvis vi er tilbake til Johannes, og i Johannes 17, så sier Jesus, og egentlig helt ned til ja, et godt stykke, så sier Jesus, «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt mig, for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg har blitt herliggjort gjennom den.» Så liksom minner han Gud på på dette tette forholdet som de to har, og at de to er ett. Och så sier han jo at «Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til dig. Men Hellige far, bevar dem.» i ditt navn, det navne som du har gitt meg. Så de kan være ett, akkurat som vi er ett. Og så fortsetter jeg nedover, og så kan vi hoppe til til vers 15. «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden slik jeg ikke er av verden. Hellig dem i sannhet. Ditt ord er sannhet. Som du har sent mig til verden, har jeg sent dem til verden.» «Jeg helger mig for dem, så også de skal helges i sannhet.» Og så sier han igjen, «Jeg ber ikke bare for dem.» Eller han fortsätter mener jeg. «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på mig. Alltså du og jeg. Ikke sant? Og det jeg egentlig la mest merke til her, det er at han ber jo først og fremst for oss som har tatt imot han som følger han som er hans disipler, vi som er kristne. Han ber om at troen må holde. Han ber om at vi må bli bevart hos han. Han ber om at vi må bli bevart fra det onde. Han ber om at, at det ikke må bli for vanskelig for oss å leve i denne verden og i denne kampen og i, i alle disse fristelsene. Og Paulus gjør det samme når han sier at uh, uh, «Jeg ber for dere at troen deres ikke må svikte.» Jag har mange gånger bett för människor uh, som, som uh, ikke er är frälst som jag gärna skulle haft med mig och jag har väldigt många ganger kanske bett uh, ja för var det liksom där är bara mest behovslista min för så vitt. Uh, ja, det jag liksom syns att uh, skulle vara det jeg gjerne ville ha ordnet opp i, og det jeg synes at skulle vært ordnet opp i. <laughs> men, men, men det å be for andre kristna. Da jeg begynte som bøndeleder, og ble med i dette bøndelederfellesskapet i byen, så er det ei av de fra en av de andre menighetene som sier til meg, nå må du skaffe deg forbedre. For nå blir du utsatt. Og det hadde jeg for så vidt ikke tenkt så mye på. Jag har vel egentlig tenkt litt sånn at, uh, ja, som kristne så er vi jo litt beskyttet, og at jeg skulle bli extra utsatt nå, det, det hadde jeg ikke tänkt på. Um, men det tror jeg nok var helt riktig. Men, men jag hade ikke frimodighet. Og jeg skjønte ikke hvem er det jeg skal gå og spørre om det, og hvordan i alle dager. Så jeg bare utsatte det, og visste ikke helt hvordan jeg skulle gjøre det, och tänkte at, uh, hvis jeg skal gå til noen og si kan du be for mig som om jeg skulle trenge noe extra mer enn andre altså, nei, jeg, jeg fikk ikke till det så gikk det noen måneder så kommer det en dame til meg, så og du, jeg blir veldig ofte minnet på dig. Vad er det du står i? aha, kanskje du er en av mine forbedre ja og så eh, snakket vi litt og så fortalte jeg dette og så siro den lista kan jeg være på jeg kan være med å be for dig. Og så gikk det ikke lange stunder, så kommer jeg til og sier det samme. Og snart hadde jeg fire stycker, som sa at vi vil be for dig. For vi skjønner at det å være bønneleder og det å stå fram sånn som du nå gjør, og snakker om bønn og løfter fram bønn, det kommer det til å bli motstand av. Och nå, før den helgen her, så har jeg sendt mail til 14 stykk som sier at de vil be sammen med og for mig. For det jag är i. Nu har jag förbödre. Gud skönte det jag ikke skönte och hur han så han och jag hade mot till att gå själv, så sände han det till mig. Han går i förbön för mig. Eh och så är det ju det må ha en förbönstjänste. For, det har jag väl lust till att snacka lite om. Och det är det kanske flera här som har. Hvem har forbødstjeneste? Er det sånn som dere vil si? Ja, det var det noen som ville si. Det var bra. <laughs> ja, ikke sant? Å um, være i den situasjonen der noen kommer, vet du hva? Jeg har så lyst til å, å bli bedt for. Og så har jeg, brenner jeg veldig for, og jeg er så glad nå. Jeg vet ikke, jeg har ikke vært på alle GF gjennom alle disse årene, ja, men jeg var på Randabær og, og fortalte til Morris at jeg husker han fra da. <laughs> alle husker, husker deg fra da. Eh men der var det förböns og där var du också. Eh och där var det förbönstjänst. Ja, du och du självklart men ja. Eh <laughs> som var väldigt sånn synlig i salen var det jag skulle fram til. Ehm och det samma nu efterpå sån jag vet det bynt men det har i varje fall blivit lyft fram til något som er synligt i salen. Nu har jag upplevt etter 2014, da, så har jeg opplevd flere ganger å stå i kirkerommet som vi har på Hamar, og så blir vi stående og prater litt, og så, ah, men kan vi ikke be akkurat nå? Kan vi be inn i dette akkurat nå? Ja, det kan vi gjøre. Og så kan vi sette oss ned, eller stå der mitt i rommet, og, og be selv om folk snakker rundt oss. Det gjør jo ikke noe det. Og når noen ser at vi ber, så er det noen som demper seg litt, og, noen, og når vi står der og ber, så vi, vi kunne ju stå og prate, da kan vi jo stå og be også. Og så alminnelig gjør vi det. Og så gjør vi det til noe som er helt naturlig, og noe som hører med som en del av våre liv, og våre tjenester og våre fellesskap. Fordi vi er jo, vi er jo åpenlyst kristne. Vi vil jo ikke skjule det, vil vi det? Og så kan vi faktiskt gjøre det til noe som er liksom vanlig. O så kan vi be for varandra. Selv om ikke det er noe ekstra. Så plutselig nå så har jeg blitt sånn der, Åh, er det en anledning til å bli bett for? Ja, takk gjerne." For det er så fint å bli bett for. I sommer så var jeg på et møte, det var jo sånn der vi kunne være maks 200 mennesker og der var det vel rundt 200 mennesker. Og så var det en, en taler og så sier han som, og var det var forbedre der og var kanskje en 10-12 stykker som var klare. Så når møtet var slutt, så stilte de sig opp, og så, det, og så sier han, og nå håper jeg at dere alle sammen øh, vil gå til forbønn. For om ikke du har noe spesielt som, som vi skal be inn i, så ønsker vi å velsigne dig. Så hvis ikke det er noe bestemt, så kan du bare si navnet ditt, og så velsigner vi deg. Og så ble det lange køer, og så var det mange som gikk til forbønn. Og så gikk jeg og sa bare navnet mitt. Fordi at det bare bare det å å, litt mer av deg, Jesus. Eller kan jeg, få, kan jeg få se deg nå? Eller kan du, kan du vise meg noe du driver med? Eller altså, kan jeg bare få bli litt mer lik deg? Et skritt til i dag? Det trenger ikke være noe mer enn det. Og så er det jo veldig ofte et eller annet som det er veldig godt og kjekt å møte noen og, bli, og kunne bli sammen med. For noen år siden, före hade jag lärt så mycket <før> så mötte jag en damme som som fortalade om barnen sina som var hade en son som var narkoman och visste ikke alltid var han var eller hurdan det var med han eh eller vad sade nå vad var det näste telefon hon fick ikkär sant och naturligt nok så bad hon väldigt mycket för han Och så en dag så, var, så, så satt hon sammen med någon vänner och så delte de lite om delte hon då lite om hur det var och hur tungt det var og hur slitsamt det var och så säger de vänner till henne vet du nå ska du få slippe. Nå ska du få vila lite i en uke nå ska vi be i isteden för dig för en omsorg för en sån tänk och komme på det i det hela tatt så kunde hon vila och så visste hon att akkurat nu är det någon andre og så lov de en uke. Hvis vi lover et eller annet, sånn, så er det veldig dumt å love det for resten av livet. Og den lista kommer til å bli kjempelang etter hvert, hvis du hver gang du møter noen du skal be for, og så lover du at du skal be for dem, og så skal du be for dem resten av livet. Sant? Og så blir det for slitsomt, og så klarer vi det ikke. Og så opplever jeg noen ganger at, øh, at når vi be be, og så er det noe vi skal be inn i, eller be for, det å be for no eller noen. Å be for noen, det er enkelt enkeltmennesker, eller en grupp människor en familj kanske eller ett fällenskap anslag eller ett sted eller, eller en situasjon, ett arrangemang det är ju flera ting som man kan gå in i förbön for. Eh uh, och så blir vi kanske någon ganger eniga om att nu är det detta vi ska be för eller eller det är ett människa som möter dig och du ska be in i det. Och så är det så fort gjort. Och be för allt möjligt allt. Nu no, <laughs> Og så tenker jeg liksom, mm, ok, men var det det vi ble enige om nå? <laughs> Eller eh, og så er det på en måte, vi kan liksom ikke arrestere noen som ber. Eh, og vi kan på en måte ikke, vi kan jo ikke si det er feil å be for alt mulig, og, det, og, og vi kan be for hele verden. Eh, men vi kan jo ikke klare å be for hele verden. Vi kan si, Gud gjør det du la din vilje skje i hele verden. Og, så, og det, det kan vi gjøre, og Gud svarer på bønn. Men jeg vet ikke helt om du ser helt hva som skjer. Eller, ikke sant? Tror er, om ikke, for Guds skyld, så, for vår skyld, så er det i hvert fall veldig godt å være litt konkrete og konsentrere oss om det vi skal konsentrere oss om. Et bilde som jeg har sett liksom, litt sånn for meg. Her har dere et hus. Dere har en leder. Dere har sikkert dugnader her, og så en eller annen gang så ser dere at ah, her er det noe som skulle vært gjort. Det rommet skulle vi ha tatt. Det ser ikke ut. Det er så mye, det er både upraktisk, så det burde vært gjort noe på det rommet, litt sånn der ommøblert kanskje. Eh, kanskje det burde vært, jeg vet ikke ja, om det, man skulle ta et veldig stor grep og flytte en vegg eller et eller annet. Rotet er det der, der må vi gjøre noe. Og så kaller det inn til dugnad. Og så kommer det da en håndfull mennesker som har, som vet det, at ja, nå har vi kalt inn til dugnad for å ta det rommet. Nå ska vi gjøre det skikkelig. Och så kommer disse menneskene inn døra her og så sier de, det trengs å vaske vinduer. Nei, men det rommet er jo litt sånn umart og stygt. Vi maler det i stedet for. Og her skulle det jo vært støvsugd og rydda. och så tar man tak alla andre steder och så er dagen over. Og så står det rommet fortsatt like ille og rotete og uferdig. Ser dere bildet? At... Noen ganger så tror jeg at vi skal faktisk be for det vi har blitt enige om å be for, og det som vi ser at er akkurat dette, akkurat nå, og be til vi får et gjennombrudd. For det går an. Det går an å være i det, og be til vi bare kjenner at det er, ah, nå skjedde det noe. Och så tror vi jo at når vi, Känner Gud, øh, får en eller annen erfaring, får en opplevelse av at øh, «Gud, nå gjorde du noe». Det, det tror vi jo er litt sånne følelsesgreier, og så er vi livredd for sånne følelsesgreier. Og så er det kanskje derfor at det blir flere kvinner enn menn i disse sammenhengene. <laughs> det, det kan hende at det er noe der. Uh, men, men kanskje, eller ha, vær litt åpen da, for at det kan være Gud og ikke våre følelsesgreier. Uh, 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 og når det gjelder akkurat det, så er det väldigt mye å si om, det, uh, om dette med å bygge på følelser, och vi skal ikke bygge på følelser, och det er helt riktig. Uh, det betyr, det som menes med det egentlig, det er jo at uh, om jag er frelst i dag eller ikke, det kommer ikke an på om jag føler meg frelst eller ikke. Det er ikke hver dag jeg har det like godt sammen mannen men vi är like gift for det, inntil vi finner på noe annet dumt. <laughs> men, men, sånn at, øh, øh, og derfor burde det jo ikke være noe problem å hverken snakke om følelser eller å vise følelser eller å, å, å gjøre noe på bakgrunn av en følelse for det er jo ikke det vi bygger på uansett ikke sant? men følelsen er en veldig berikelse i livet vårt og, og jeg ikke bare skyter inn en liten sånn øh, jeg kjente en gang veldig på, for ikke lenge siden, men det, var, du vet, det er noen mennesker som man ikke alltid kommer like godt overens med, og jeg, en veldig, og jeg var så irritert, og jeg var så frustrert, og jeg, og jeg kjente at det, det mennesket prøver jeg faktisk å unngå. Og så tenkte jeg at dette, dette går ikke lenger. Dette er sikkert noe av det der gromse som gjør at Sevia ikke flyter helt fritt i treverket her, ikke sant? Og så snakket jeg med hun, min veldig gode venninne, som jeg refererte til i sted. Så sa jeg, dette, dette må jeg ha hjulpet med. Og så hjelper hun mig med å se, at hvis du ikke, jeg har vært sammen med deg en gang som du har reagert, og det var helt naturlig å reagere på akkurat det. Og hvis du ikke hadde reagert, så hadde du vært død. Ikke sant? Så det er, det er menneskelig og naturlig. Følelsene våre er der, som de er berikende, de viser oss ting, de, de ska vi både ta på alvor og ikke være så redde for å vise. Uh, og noen ganger så tror jeg da at det er Gud som rører ved oss i de følelsene vi kan kjenne etter, og vi kan forstå at det er Gud, for er jo, han bor jo i oss, så hvorfor i alle dager skulle det ikke være han? Ok, parentes slutt, eller noe sånt. <laughs> um, men um, var jeg? Om å be for ja. Å forstå at det er Gud. Der var jeg. Eh, uh, å be om gjennombrudd. Og når man får den følelsen av at det, åh, nå tror jeg vi har bett nok. Da kan vi gå. Da kan vi Da kan vi da får vi den der fornemmelsen av at Gud sier noe til oss. Da kan vi takke. Takk, Gud, for at du driver med det du driver med. Takk for at du har hørt dette. Takk for at du er midt i det. Og så... Um, ja. Og så er det å være for, i forbund for, for ting og tang, og, og, eller for arrangement, eller for noe sånt. Uh, og så det å... Uh, det å um, be om det vi faktisk skall be om då. För det tror jag, jag tror det är nog med det och och liksom rydde lite i ehm um, i um, och uh, där i det generella be väldigt sån vi vill be för allt på en gång liksom. Så det är lite det jag ville uppmuntra um, lite till eller uh, ja når det gller skal sit mer om det og var ogære forbeder for noet. Oære forbeder for noendag. et mennesske som kommer til dig. Du har sagt dig ville til å, til og bed for noåen. Det er det väldigt viktig at du og har erfaring med medå bli bätt for. Så jeg vil anbefala alle dere som er forbedret til selv å skaffe dere forbedret. Kanskje må dere det på samme måte som meg, som ikke tørt å spørre noen. Men, øh, øh, men, men du har kanskje en venn eller venninne. Du har kanskje noen. Kanskje dere som er forbedret kan være forbedret for hverandre. Øh, og gi beskjed når dere står i noe. Vær, vær i bønn før du skal være en forbeder. Det är ikke uvanlig eller ikke usannsynlig at djeveren vil prøve å stoppe det. Er det noe han vil, så er det jo å stoppe bønn, fordi han vet att det eneste som kan stoppa han er bønn. Og da er vi tilbake på det at det er ingenting som är så viktig som bønn, og det är ikke noe som kan erstatte bønn av allt vi driver med, i arbeidet i Guds rike. Så du som er en forbeder, du bør ha noen som ber for dig og du bør ha erfaring med å bli bedt for, og med å snakke med mennesker om det som er inni deg. Um, når det da kommer noen til deg, så er det jo kjempeviktig at du lytter, at du ser at du er interessert, at du är interessert i litt mer enn det du ser. For det er jo det som er i oss, som vi gjerne trenger å snakke om da. Og så er det viktig at du ikke blir sjokkert over det du hører. Och så er det viktig at du, at du tåler å høre det, at du forstår at dette er helt menneskelig. Sånn kan det være selv om ikke du har kjent på det selv, og selv om du ø, tar avstand fra det du hører. Eller, ø, ikke sant? Men sånn kan det være. Og så er det kjempeviktig at du ikke blir sjokkert når vedkommende kommer tilbake og forteller at han har falt i det igjen og igjen. På den måten så blir du Guds utstrakte hånd. Du blir på en måte, eh, det blir en slags inkarnering av Guds ubeskrivelige alt i eh, igjen og igjen og igjen så, så er Gud der for å reise opp igjen når vi kommer til han med våre problemer. Og når de kommer til deg, så du er en slags mellommann mellom Gud og det menneske. Ikke sant? Du blir den advokaten. Eh, det som jeg snakket om at prestene gjorde for katolikkerne det kan alle vi gjøre for våre medmennesker. Og jeg tror at det å være en forbeder, det, eh, det er jo sånn når det gjelder bønn i det tatt, alle kristne ber, og noen har en spesiell oppgave i det. Eh, alle kristne kan være en forbeder, og noen opplever kanskje at det er en spesiell oppgave for dem, eller at det er deres tjeneste, eller at de har et kall inn i det. Um, og så gjør jo det at vi får mer og mer erfaring med det, som gjør at vi eh, kanske lettere og lettere, eller at, ja, at vi tar den oppgaven, eh, omfavner den da, fordi Gud kaller oss inn i det. Disse tingene er väldigt viktige. Det du hører, det må du tåle, og du må også tåle tilbakefall. Og så ber vi inn i det. Og det du viser og gjør, det skal være som Gud vil vise og gjøre. Du blir Guds øh, representant på en måte. Tilbake litt til det med, med følelsene, så skal jeg bare skyte inn det som står i Bibelen, at øh, hvis du blir sint, så synd ikke, står det. Det står ikke. Ikke bli sint. Det er jo en ganske sånn øh, grett att märka sig i förhåll till med att känslor är eh gudgitt och lov och ha og därför også lov och vise. Um, ja. En liten sånn, eh en liten insiktelse igen. Eh, har fått en god vän inne också i detta bönledarfällskapet som er pinsvenn. Och så fortalto en dag att eh, Uh, vi satt og pratet, og så sier hun det var en av kollegaene hennes som hade oppdaget at hun var pinsevenn. Og så forteller han at, ah, vet du hva, da vi var ungdommer, så hadde vi en sånn liten hobby med at vi gikk in i sånne pinsevenn-lokaler, og så gikk vi opp på galleriet når det var møte der, og så stod vi og så på disse gærne folka, som gikk frem til CNA, og som løftet henne i været, og som ropte høyt, og som snakket i munnen på hverandre, og, som liksom, og så syntes vi det var veldig god underholdning. Men så sier han, men vet du hva? Det som slo mig. det var at jeg beundret dere for at dere var så frie, for at dere var så modige, for at dere var så hengivende, og for at dere viste det det hadde aller mest lyst til å gjøre innenfor Gud. Det gjorde dere selv om det var folk rundt dere. Det beundret jeg dere for, sier han videre. Og det var faktisk en av de tingene som, som gjorde at jeg var villig til å åpne meg litt mer for det jeg møtte når jeg kom in i det bøndlederfellesskapet i Hamar, det var at Gud, jeg skjønner at dette er du midt i. Hjelp mig å se det, og det. da vil jeg også, hvilken rett har jeg til å skulle kritisere eller mene noe om eller i rettesett eller advare mot noe som Gud er mitt i? Det har jeg ingen rätt til. Da vil jeg heller lære av det. Um, och detta är jo litt um, i, i forhold til det med å være forbedret og våge å være det, våge å gå in i det, våge å invitere til det, og våge å gå til forbønn. Vi har forbønnstjeneste på Hamar, vi har, vi har forbløffende mange som er villige til å være forbedret och som er en del av bønnearbeidet, men det är veldig sjelden en ja, i en sjelden gang innimellom så er det noen som går til de forbederne. De har skilt som det står forbeder på. Vi har et område i møtesalen der det står forbønn på, på veggen, slik sånn at alle skal vite at de kan gå ned dit, og forbederne er i området der, og det er tilgjengelig. Og så er det veldig få som benytter seg av det. Og jeg tror ikke det er for at alle har det så utrolig bra. Jeg tror det er for at den terskelen den er fortsatt veldig høy. Den er fortsatt veldig... Sånn, eh, «Hva tror de andre om meg da?» hm. Og så er menneskefrykten sterkere enn Guds frykten. Når vi ber, kanskje det er noe vi ska gå in i bønn for eller forbønn for. Jeg tror kanske det er sånn at vi veldig sjelden, for ikke å si aldri, skal be mot noe men be for det motsatte. Hva er det... Altså, å be, be in i et problem, å be mot noe, be om at det, øhm, øhm, at det må bli stoppet, eller nei, dette må ikke skje, eller. men å be for det motsatte, det tror jeg kanskje er enda litt sterkere, og, 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 og Gud da, da ber vi for det å be mot, det blir det fort en konfrontasjon og en kamp av, men så be for, da blir det litt sånn som at det, når, når du er i et mørkt rom og det er lys i rommet ved siden av og åpner døra, så er det ikke den mørke stripa som glir in i det mørke rommet. Det er den lyse stripa som glir in i det mørke rommet. Jeg, jeg tror at det blir litt den samme effekten på en måte der. Det er et veldig godt eksempel på akkurat det. Abortloven i Norge, vi vil veldig gjerne be mot abort, og det Uh, og vi snakker mot och og vi kjemper mot abort, uh, og det gjør at uh, mennesker får dårlig samvittighet, eller sliter med sine vanskeligheter, og det de kanske har gjort, og så videre. Men hvis vi steden jobber for livet, som er det motsatte, ikke sant? Det är ett veldig godt eksempel på akkurat sånn uh, mot og for. Å be for livet, och be om at liv må bli bevart og beskyttet, och be om att uh, at livet skal bli frammmelska ja, d kan vi gå in. Vi kan, kan hjerpe de som der vilå bare fram det barnet, og så vedre. Når du står over for andre utfordring, og det mennnesske du ska be for er andre utfordring, Kanske du skal be om og få se hvad er det som skal bes fram her. H det som skal ikke varre som skakal base iot men h vart som skal bes fram? Og så kan du se litt fremover for dette mennesket. Hvordan, hvordan tänker du at det ser ut, det som det mennesket står i? Jeg eh, skulle kanskje ett ha väldigt et veldig godt eksempel, men, eh, men la oss si at eh, om noen måneder, eh, så ser jeg for mig at eh, du er en eh, du har en eh, veldig god eh, mor eller en veldig god lærer eller eh, du har en tjeneste i Guds rike og så ber vi for at det ska skje vi ber at, om at du ska bli moden at du ska vokse i Jesus og så har du fått høre noe nå da, som er et eller annet problem eller en utfordring så ber vi om frihet fra noe som binder vi ber, for, vi ber ikke mot det som binder men vi ber om frihet for øh, fra det som binder. Frihet fra det som binder. Det skal være, og det er på en måte å være litt sånn profetisk da. Og det er ord som øh, vi kanskje ikke bruker så ofte, i hvert fall ikke øh, jeg og i vår samling. Men øh, men det handler jo om å se fremover og se hvor er du om en tid. Um, så for dere øh, i denne tjenesten, Uh, og, og vokse i det og være forbeder, og vokse i det og se mer, og kanskje uh, bli enda varere for hva Gud sier, og, og klare å se uh, ord, bilder til det menneske du ber for. Så når vi skal be for hverandre, Han, som på dette møtet som jag var i sommer, kanskje jeg skal fortelle det, som jeg sa at vi var cirka 200 der, og så, og så sa han at jeg håper at dere alle sammen går til forbønn, ikke sant? Og så gikk jeg dit, og så sa jeg bare navnet mitt. Men rett i forkant, så, sto jeg, så tenkte jeg, ah oh, Gud, for sto i denne køen da. Og, så, og jeg synes jeg hadde så veldig god tid. Og det, jeg pleier å være litt sånn utålmodig, og synes det er kjedelig å bli stående, og hva skal jeg gjøre mens jeg står der? Men nå sto jeg der, og så ba jeg, og så sa jeg til Gud hvis du har noe så, vet dere, litt sånn der menneskelig litt fløyt å si da, men uh, det sto jo 10-12 mennesker sånn, på ravrekket for å, å klare til å be for oss ikke sant? Og så tänkte jeg litt sånn mm, jeg vet ikke det, hun, hun er for ung eller til han er han så kjedelig ut eller, <laughs> litt sånn, mm, unnskyld unnskyld <laughs> men, uh, men, så, men så sto jeg sånn og så sa, nei Gud nå no, send meg bare til den som, den som hører fra deg, eller som, som klarer å få noe til meg. Hvis du har noe til meg i dag, så vil jeg veldig gjerne. Men, men hvis ikke du har noe, så er det helt greit. Jeg vil bare gå til forbønn uansett. Og så, hvis ikke det er noe spesielt i dag, så, så spiller det ingen rolle, Gud. Du skal ha ære uansett. Det er for deg uansett. Bare, bare la det bli som du har tenkt. Og så sto jeg der og synes det, det spilte ingen rolle hvor lang tid det, det tok. Og jeg tenkte at her kommer de til å be til denne køen her over uansett. Så det, det, jeg har god tid. Og så var det noe liksom, folk kom i, køene gikk noe litt framover. Og så var det ei dame som ble ledig. Når, det var, var, når jeg var fremst da, så var jeg på tur til hun. Men så var det liksom flere køer, og så var det ei som smatt rett foran mig henne så jag bara trappar mig sån ett skritt bak senkte jag det är helt grejt jag bara väntar lite till så kommer han som hade talt bak mig och så säger han bara sån kom till mig du så hade han bara varit bort och ätit en besk och så kom han tillbaka och og var också klar för att be och så och så stod vi och bara litet och vi hade varit sammen på en samling för den här samlingen också så vi hade liksom hilst på varandra för men inte inte mer än det så bara sa jag namnet mitt ja så du ja ska jag bara välsigna ja, dig och seern och så og så inviterer han den hellige ånden, og liksom sier «kom Gud», et eller annet sånn inledningsvis og så blir han stille. Så skjønner jag tenker jeg, at ø, han ber jo fortsatt, det var liksom ikke sånn at, ø, jeg hadde ikke noen opplevelse at han hadde avsluttet, så jeg gikk ikke. Og så begynner han å be. Og da ber han bare de tanken han har fått, og det var så, det var så fullt av oppmuntringer, og ø, masse som var bare sånn der «wow, Gud», så når jeg dro derifra, så var det jo det jeg satt igjen med. Som en sånn, dette var et kjempebra møte, øh, og talen var bra, men, men det var jo den opplevelsen som gjorde at jeg hadde fått et møte med Gud der og da. Og han ba for familien min, og han ba for tjenesten min, og han ba... Så når jeg gikk og satte meg igjen, så måtte jeg bare sette meg ned og skrive, for dette hadde jeg lyst til å skrive ned. Og det ble seks punkt av forskjellige ting som han ba inn i, med de tankene han kom med. Og det var positivt, veldig, veldig, väldigt ofte, jeg tror jeg kan si nesten alltid, så, så får du positive ting som du skal be for den personen du ber for. Og de tankene du får, vær frimodig og be det. Be det høyt. Når det er positivt, så har du ikke gjort noen skade om, du, om det på en måte ikke traff noe spesielt hos det mennesket. Noen ganger treffer det rett inn i noe, og noen ganger gjør det ikke det, og så kan det bare få lov å liksom bli glemt. Det er ingen fare. Og mange ganger når jeg har bett eller vært i samtale med noen og, og bett for noen, så ber jeg Gud hvis jeg nå sa noe som bare var fra meg, så må du la det bare falle dött til jorden. Men hvis jeg ba noe som var fra deg, så må du la det spire og gro og bli til vekst i vedkommendes liv. Det er også en veldig sånn, da kan jeg på en måte rense meg selv litt fra det som fra det som har vært. Jeg vet ikke hvordan dere har det med, hvilken erfaring dere har med å få bibelvers, eller ord eller bilder til den dere ber for. Jeg har ikke sånn veldig mye erfaring med det, men, men litt, og mer og mer. Og noen ganger er det så tydelig. Som en gang da jeg sto og ba for en dame, og så så jeg bare så masse blomster, jeg lokket en øya, og jeg holdt hånda på. Jeg vet ikke hvordan dere gjør det nå. Ja. Det er jo egentlig ikke lov det nå. Ikke sant? Så må vi ha lite avstand sånn. Men det var jo når det var lov da. Og så, og, så jeg, og så så jeg alle disse blomstene. Og det var forskjellige blomster, det var masse forskjellige farger, og det var, det var ganske tydelig et bilde. Og så... Og så når vi var ferdig da, så visste jeg liksom ikke, skal jeg si dette eller hva? Og så ble det liksom der en... Idé det sa det, så ble det på en måte enda sterkere. Og så, og så fortalte jeg henne det at når jeg ba for deg nå, så så jeg denne blomstrenga som var sånn der. Og, ja, og i det jeg sa det, så kom jeg på, kanske det betyr at det kommer til å blomstre etter dig eller i ditt liv, eller i din tjeneste. Og hun ble veldig oppmuntret. Og vad det, det førte til, det vet jeg jo ikke. Men, men jeg tror at det er å, å liksom ta på alvor det jeg får. Og når jeg tar på alvor det jeg får, eller når du tar på alvor det du får, så kan det bli forsterket, og så kan du få mer. Hvis du avviser det, og tenker at nei, jeg tør ikke, eller nei, det var sikkert bare mig. så tror jeg heller at det holdes nede. Det blir litt sånn som med de plantene som du bare fjerner og fjerner og fjerner, blir, de får ikke blitt så veldig store. Mm. Jeg hadde jo tänkt at vi skulle be for hverandre. Jeg har litt lyst til at alle dere skal få muligheten til å bli bedt for. Og at alle vi, eller den som vil, selvfølgelig er det frivillig da, både å bli bedt for og å be for. Jeg har en, en sånn oljeflaske, så at vi kan salve og be for, Uh, jeg tänker at det kan gjøres uh, også i forhold til tjeneste, og, uh, og salve og be om um, um, utrustning og vekst i den tjenesten du er i. Uh, og så gjør vi selvfølgelig det i forhold til sykdom. Uh, og så, og hvis du ikke har en sånn oljeflaske og ikke, ikke er vant til å bruke det, så er jo det noe du kan kjøpe dig og ha i veska. Jeg hadde min i veska i fire år før jeg endelig fikk brukt den. Og da var det for en som var syk.